1: Добрый вечер, это программа «Метро». Сегодня мы вдвоем с Екатериной Кузьминых, меня зовут Дмитрий Полуянов, обсуждаем не самую приятную тему, но это жизнь она случилась, чрезвычайная ситуация, происшествие, пожар на складе «Автотрейд».
2: В начале 10 утра появилась информация, поступил сигнал в МЧС о том, что загорелся большой склад. Первоначально, причем пожарные, когда подъезжали, уже было видно сильное задымление. Первоначально, Речь шла о возгорании на площади 800 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. Ну, в общем, я проезжала мимо как раз в районе 11. Было видно, что работают уже службы. ГБДДшники разруливали потоки машин. Пожарные растягивали рукава. Были стянуты пожарные машины. Дым был едкий, черный. Но при этом, ну, вот такая ощущение нервозности не было. Было спокойно, так, абсолютно да? Абсолютно была спокойная обстановка. Но Um... Накаляться ситуация стала позже, потому что, ну, во-первых, появилась информация о том, что горит уже 3,5 тысячи квадратных метров. Это большой склад автозапчастей, соответственно, ну, там, разгорается все очень быстро. Сразу было, поня... сразу было известно, что один человек может находиться в месте возгорания внутри, внутри да. но около трех часов по местному времени появилась информация о том, что пропала связь с тремя пожарными.
1: И э, эта информация стала разлетаться по после социальным сетям молниеносно. Даже появились записи, появилась запись разговора.
2: Появилась появилась якобы запись переговоров. Да. Мы намеренно не, не даем ее в эфир, потому что не можем гарантировать ее достоверность. Хотя лично я считаю, что а, так оперативно а, нельзя было сфабриковать но а, запись с таким количеством голосов. Ну, в общем, сейчас та информация, которая есть официальная, МЧС не подтверждает а, гибель трех своих сотрудников. А, хотя в личных беседах а, сотрудники там работники, их друзья, коллеги, ä, говорят о том, что шансов никаких нет. Ä, и три человека, которые... У них почему-то закончился ä, кислород в баллонах. Его они, хватает на 30-40 минут. 30-40 минут заявленного времени. Но, опять же, да, это уже информация, которая идет из ну, неофициальных источников uh -huh. в любом случае, потому что до тех пор, пока не найдут тела, ä, МЧС не может официально подтвердить гибель своих сотрудников. Поэтому сейчас версия звучит, как с ними пропала связь. На место выезжал губернатор Краснодарского края Александр Ус, Собственно, он тоже в своем в своих комментариях и официальных постах написал о том, что пропала связь с тремя пожарными. И, собственно, именно этот факт придает особую, особую значимость пожару. Все остальное, ну, то есть гибель людей, человеческой жертвы на пожарах, людей, которые оказались в эпицентре возгорания, случается. Но пожарные гибнут. Мне кажется, в исключительных случаях. Я не помню таких ситуаций. Когда три человека одного звена зашли в здание и из него не вышли, прошло уже там, 4 часа, наверное, к этому времени. Вот эта ситуация из ряда вон выходящая. Министерство чрезвычайных ситуаций России отправило в Красноярск комиссию, ее возглавит замминистра МЧС, собственно, комиссия, которая будет разбираться и в причинах возгорания, потому что сейчас уже звучат версии о том, что это мог быть поджог, Оговорюсь, очень важно, это неофициальная история, неофициальные версии, ну, вот там якобы какой-то передел собственности имущества. Сегодня наши коллеги связывались с представителями автотрейдов Красноярске, с руководителями филиала. он сказал, что он весь день на допросе, вряд ли он сможет как-то отреагировать на комментарии СМИ. Ну, причем это объективно идут следственные действия. Телефоны других представителей недоступны были к вечеру, ну, в общем, получить какую-то информацию от представителей автотрейда пока не получилось.
1: Ну да, домыслов уже много, и одно из, одно из предположений возможной гибели, пока это не подтверждено, пожарных это обрушение кровли, обрушение крыши, но, правда, очень много вопросов, на ну, которые пока нет
2: ответа. важно, что важная еще такая ремарка, ребята были опытные, это не новички, которые вчера пришли на пожары, они больше 10 лет работали в структурах МЧС, поэтому, а может быть и больше, ну вот это та информация, которую я знаю, опять же, из неофициальных источников. То, чего удалось добиться, это э, огонь не э, перекинулся на соседние здания, хотя вероятность э, такого была. Э, что еще важно, и мы чуть позже в эфире про, об этом проговорим, э, очень едкий дым, э, горят масла, э, горит пластик, полимеры, э, поэтому выезжу, ну, выезжала лаборатория, которая брала замеры и оценивала качество воздуха, лично я видела, что, ну, как, как бы, Калинино и э, вот место возгорания находится в низине, дым поднимается наверх и распространяется, ну, то есть он шел прямо на... Э, на, на, на жилые дома Как раз там на, верх, на верхние этажи Поэтому я предполагаю, что там было очень большое задымление И честно, меня даже удивительно Что там не эвакуировали жителей Но вот там по заявлениям пока все более-менее спокойно Друзья, мы, во-первых, работаем в прямом эфире И если у вас есть какие-то там комментарии Мы чуть позже будем задавать более э, предметные вопросы уже вам 219-11-10,
1: звоните а, Да, еще из фактов Найдено тело, идет опознание И пожар до сих пор Тушат. Сегодня мы связались с очевидцами и одного из очевидцев Александра. Давай присоединим к нашей беседе. Остановка
2: Александр, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Ну, если мы правильно понимаем, то вы работали в автосервисе, который как раз находится в, здании, в этом да. Там же в здании, где и автотрейд. Все верно?
0: Да, да, верно.
2: Расскажите, как вы узнали о пожаре и были ли вы на месте?
0: Ну, я был на месте пожара, когда уже, получается, уже все горело.
2: А это
1: во сколько ориентировочно?
0: Ориентировочно в, в, один, в 11 где-то 40. Вот угу. здесь, ну, то есть вот такая информация. А вы просто
2: приехали на работу или вам кто-то сообщил о пожаре? Э
0: ну, мне сообщили о пожаре, то есть, что... Я, я находился недалеко совсем. Вы приехали, я...
1: и что вы увидели? В какое время вы приехали? Когда уже работали пожарные расчеты или до еще их
0: приезда? Нет, уже, уже пожарные расчеты работали, уже тушили, получается. То есть, было примерно где-то середина самого вот отгорания. Как... Ну, со, со слов работников, вот с первых лиц я вам скажу, что примерно я... В 11.30, где-то. Нет, в 10.30 где-то началось. В 10.30 началось задымление. Uh -huh. Началось задымление, и люди начали просто эвакуироваться со создания. Со стороны, там, где-то, со стороны автотрейда, то есть там спина по стены. Вообще пахло Гарри где-то, где-то в 10, там, 20, двадцать 25, запах погаре было Потом резко просто начался дым, пошел дым.
2: Честно И говоря, у меня, были Александр, были. сложилось впечатление, что там как будто бы никого не было. То есть, на самом деле, в здании были люди, они работали, просто они, большая их часть, сумели сами эвакуироваться.
0: Ну да, получается, да, так. Э -э И выбежали на улицу, получается. Там как, второй этаж выбежал весь на улицу. Кто смог, что взял, то машины такие могли выгнали. Остальное, все, все, что осталось, все, наверное, сгорело.
1: Сколько этажей в здании? Вы сказали, со второго этажа кто-то эвакуировался. Сколько вообще этажей? Насколько сложная а. внутри э, планировка и с вашей точки зрения, насколько просто или сложно было эвакуироваться.
0: Да, там, там получается, один въезд, и как бы ну, легко, легко довольно, большие ворота, то есть выйти вообще легко, без проблем. Угу.
1: Это же
2: работает, бывший ав... Это же бывший таксопарк?
0: Да, да, бывший таксопарк.
2: Александр, а ваш, собственно, автоцентр Насколько далеко э, находи-, находился Или находится в каком состоянии сейчас Сложно сказать От эпицентра сгорания
0: Да, он прямо, можно сказать, находился К стенке Стена, То есть там все сгорело Сто процентов уже, я думаю
2: А вы как-то предполагаете размер ущерба?
0: Даже не знаю Не считали пока Туда не пускают Как сейчас, не можем
2: сказать Александр, вы говорите, что легко выйти из здания. То есть, я так понимаю, там одни въездные ворота, но при этом внутри очень много перегородок. Официально, ну, там, по данным Дубльгиса, например, 23 организации в здании. Соответственно, там очень много каких-то мелких закутков, и все это связано с какой-то автомобильной промышленностью, так или иначе. Так получается?
0: Ну, так получается. Ну, закутков, наверное, больше со стороны автотрейда, а со стороны самого второго этажа там все просто. Там длинный большой коридор. То есть, там спокойно проезжает автомобиль вот, по этому коридору. Там легко эвакуироваться, вообще легко.
1: Общались ли вы с другими очевидцами э, после того, как пожар уже разгорался и начали активно работать э, расчеты пожарных? Что ну, говорят? Вот стал, Между я... собой, если общались, что говорят?
0: Ну, а что говорят, что делать? Ну, все, все в шоке просто стоят. Да, что они скажут? Причина уже пожара. Удивили, наверняка обсуждали имуществ много. Да никто ничего не знает. Как кто может себя обсуждать? Ник, никто ничего не знает. Причиной красных. Причиной будет расследоваться следовать, наверное.
2: Ну, официально то, что появляется в СМИ, якобы сработала система пожарной, пожаротушения, но пожар распространялся очень быстро, поэтому ее мощности оказалась недостаточно. Знаете ли вы что-то от коллег, или, может быть, сами, была ли там вообще система пожаротушения, действительно ли она сработала, проверяли ли лично вас, например, на соблюдение техники пожарной безопасности в последнее время?
0: Я не знаю, ну, сигнализация пожарная была, то есть сто 100%. То есть, а как она сработала, я не знаю. В момент сработавания цимиляции у меня там не было. То есть здания у меня не было. Я не, не могу сказать точно информацию. Но я знаю, что там она была.
1: Александр, автотрейд и э, тот склад, что горел, э, это один из э, крупных э, складов автозапчастей, неоригинальных. Так ли это?
0: Да, да. Так. Вроде так, наверное.
1: С вашей точки зрения, на Красноярск, на автосервисы, которые работали с автотрейдом, как это может повлиять, могут ли возникнуть перебои с автозапчастями?
0: Да я думаю, наверное, не возникнут, потому что у них еще несколько филиалов по Красноярску, и проблем не будет никаких с этим. То есть на Калинина не будет, не поедут на другой филиал. Так да там же не один скалавский в Красноярске.
2: Спасибо большое, Александр. Друзья, напомню, что на связи был представитель автосервиса Александр, который... Ну, тоже оказался потерпевшим в этом пожаре у него да, приехал, в этом приехал по
1: звонку И, к счастью, как мы поняли У него до этого что-то пострадало Что оценит позже Но основную часть оборудования да, Она была вывезена, была вывезена да.
2: Друзья, напомню, что мы обсуждаем сегодня Пожар, который произошел в, на складе автозапчастей В Красноярске По официальной информации Погиб один человек Предположительно, это был работник склада по неподтвержденной информации Также погибли Три сотрудника МЧС Три пожарных, которых пытались собственно, Найти этого ну, там, По разным версиям Это или сторож, или грузчик был склада Но пока эта информация Не подтверждается, потому что Тела еще не нашли, до сих пор Пожар тушат, вот там с 10 часов Его удалось локализовать Но он продолжает дымить Гореть и ну, в общем Работники, сотрудники МЧС там Работают. Телефон студии 219-1110. Будем
1: рады вашим комментариям, вашей информации, если вы обладаете ей. Кстати, сегодня замеряли и загрязненность после, в результате пожара, но пока никакой информации о том, насколько серьезно или несерьезно с точки зрения воздействия на окружающую среду нет. Вроде бы дым, который постепенно... Носился в сторону города, ощущался в виде запаха. Если вы что-то э, ощущали и допол... ну, неприятный запах, который мог стать причиной пожара, следствием пожара, поделитесь, пожалуйста.
2: Да, 219-11-10 ждем э, звонков очевидцев. Э, возможно, вам есть что рассказать, предположить. Ну и давайте э, узнаем мнение, собственно, комментарий заместителя министра экологии и рационального природопользования края Юлии Гуменюк.
0: Остановка по требованию.
3: Для да их поиска были сформированы. Да, мы сейчас осуществляем контроль качества атмосферного воздуха, то есть уже мы отработали в двух точках, вблизи пожара, в селитетной зоне и сейчас мы уже там передвинулись на другую точку контроля. То есть мы сейчас вот отбор продолжаем до тушения пожара до конца. У нас получается по прямым загрязняющим веществам, это, это вот оксиды, диоксиды, вот азота, взвешенные частицы, оксиды углерода, пока мы превышение... По специфическим загрязняющим веществам, да, то есть их мы отбираем 23 количества, да, то есть мы это будем понимать чуть позже это, это результаты, потому что, то есть они передаются в стационарную лабораторию, и в течение двух дней нам выдадут, какие там это были концентрации, фиксированные прегрешения по специфическим загрязняющим веществам, да, то есть они там уже от степени вот опасности Христва, то есть и определяется последствия для здоровья то что мы замерим мы то есть отдадим хорош потреб на чтобы они провели оценку свою но у нас в любом случае сегодня дети присутствуют и погода то есть она благоволит к отсеиванию в вредных разъняющихся это вещество. Соответственно, все то, что если попало в атмосферный воздух и была превышена концентрация по специфическим загрязняющим веществам, да, то есть сегодня погода благоволит к тому, чтобы они не накапливались в атмосферном воздухе.
2: Ну я так понимаю, что эта информация по поводу загрязняющих веществ нужна не только для того, чтобы в момент был, нужно было принять решение там эвакуировать или не эвакуировать близлежащие дома, но и для наказания виновных, потому что когда он будет определен, ущерб, который понесла экология, тоже будет э, кто-то должен компенсировать, да. Ну тем более, что обсуждается версия о том, что это мог быть поджог, э, там какой-то конфликт интересов хозяйствующих субъектов и так далее. Да, сейчас небольшая пауза
1: и скоро вернемся.
2: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Да, и мы продолжаем. Екатерина Кузьминых, Дмитрий Полуянов. ЧП в Красноярске, пожар на складе «Автотрейд». Мы прямо сейчас пресс-секретаря послушаем.
2: Ну, а у нас вот пока та информация, которая у нас есть на последний момент, к сожалению, ну, учитывая а, большую занятость и сложную ситуацию, в прямой эфир нам не удалось а, пригласить сотрудника МЧС. Но у нас есть, а, ну, вот последняя информация, которая есть от специалистов а, пресс секретаря а, МЧС в Красноярском крае Алена Алексишин. Остановка
3: Для их поиска были сформированы 5 звеньев газа дымозащитной службы Главное управление часть России по Красноярскому краю. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна. Произошло разрушение кровней. Поиски продолжаются. Распространение огня на соседние объекты не допущено. К реагированию на вызов привлечено 148 человек, 43 единицы техники.
1: Ну, по факту подтвердили, услышали э, ту информацию, которая была до этого. Э, поиски продолжаются. Три человека сейчас находятся... Пока. Ну, официально, официально
2: связь с ними потеряна, потеряна но да. шансов найти их живыми, конечно, с каждой минуты все меньше и меньше. Больше, больше трех часов, даже официально, то есть по той информации, которая нам уже успела дойти, пожарные не выходили на связь. Ну, огромная
1: победа пожарных – это не распространение огня, потому как наверняка при сегодняшнем ветре и при той горючести материалов, и результаты, и площадь пожара могли бы быть гораздо хуже, и здесь стоит отдать должное нашим пожарным. Успели, что называется, вовремя 219-11-10 Мы работаем в прямом эфире Ваша информация, ваше мнение Относительно сегодняшнего пожара Может быть, вы были очевидцем Находились рядом в здании Или, может быть, дым дошел до вас И вы почувствовали едкий запах Делитесь 219-11-10
2: Ну и просто, может быть, вы работаете э, В автомобильном сервисе И понимаете э, случ... случится ли какие-то перебои с поставками автозапчастей, потому что мы вот с Дмитрием это обсуждали еще до эфира. Хотя а, наш очевидец сотрудник одного из автосервисов, который находился в этом же здании, э информацию э не подтвердил. Да, он да. говорит, что действительно, в общем, проблем с автозапчастями быть не должно. Но тем не менее, э огромный огромный склад э одного из крупнейших поставщиков контрактных запчастей сгорело. У меня аж <свечес> проблемы, простите, случились.
1: <свечес> У телефон, нас звонок, телефон, насколько звонок, я понимаю. Да, давайте. Примем. Пришло время узнать. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, зовут Вячеслав меня.
1: Вячеслав, вы очевидцем стали того пожара?
0: Э, нет, я не очевидец. В общем, ну, так скажем, занимаюсь автомобильным бизнесом, и, и в том числе и автосервис есть у нас свой. По поводу запчастей, uh -huh. за перебоя с запчастями точно не будет для.. Автовладельцев, для автосервисов И для всех, кто занимается этими делами Потому как автотрейд не единственный Поставщик автозапчастей в город Красноярск И кроме этого Автотрейда, по-моему, еще 4, что ли, филиала В городе у нас, если я не ошибаюсь Если не 5 даже Ну, конечно, да, этот склад самый крупный Но я не думаю, что будут какие-то перебои с запчастями Ну и, конечно Преждевременно, наверное, да, говорить о погибших Ну, все-таки шансов все меньше Терпение родственникам Конечно, слова поддержки и слова благодарности всем пожарным расчетам за то, что действительно сумели предотвратить распространение огня. То есть настоящие герои, ну и те парни, которые вошли туда и там остались тоже герои.
2: Спасибо, Вячеслав. А, ну и герои там продолжают работать, потому что э, здание еще дымит.
1: И... А уже э, на улице не светло? Темно и, наверное, в таких условиях
2: работать еще тяжелее. Да, тоже об этом подумала, но я думаю, что внутри здания все равно темно даже днем. Когда там пожар? 219-1110, телефон прямого эфира. Друзья, звоните и делитесь своими а, соображениями о причинах возгорания. Может быть, вы... А... Можете что-то предположить Компания «Автотрейд» достаточно известная в городе Работает очень давно Слухов уже поползло очень много Как это всегда бывает Не хочется их плодить Но, тем не менее, если у вас есть какие-то какие предположения Или еще лучше информации, Будем признательны 219-11-10
1: Сегодня в очередной раз убедился в том Что социальные сети и телеграм-каналы Очень быстро и оперативнее официальных СМИ Распространяют информацию И причем эта информация не всегда проверена Но, ты
2: знаешь я бы даже сказала не про официальные СМИ, а про официальные источники. То есть понятно, что уже а, коллеги-журналисты не честь им и не хвала, конечно, они уже начинают звонить и терроризировать э, родственников погибших, хотя еще даже официально не подтверждено о том, что эти люди погибли. Но и действительно уже имена, фамилии их опубликованы в телеграм-каналах. Это, в общем, уже ни для кого не секрет. Очередной телефонный звонок давайте примем. Здравствуйте, как вас Здравствуйте. зовут?
0: Меня зовут Сагид. У меня такой вопрос конечно. Почему у пожарных нету датчиков GPS, можно сказать так. Их бы быстро, бы, может быть, и нашли, если бы у них такие датчики были в наше время, в первый век. Uh...
2: Знаете, вот про, ну, про технологию тушения пожара мне сложно что-то сказать. Я думаю, что Диме тоже
1: да, мне, мне тоже. Я ничего не могу точно сказать, и помогают ли э, GPS-датчики в поиске, э, но абсолютно уверен в том, что пожарные расчеты э, абсолютно компетентны, и это не первый случай в их жизни. И инструкции вот как ни у кого, у пожарных прописано море.
2: И... В первую очередь, безопасность их собственной жизни, она в любом случае на первом месте, поэтому гибель пожарных при исполнении долго На пожаре не самой высокой степени сложности, где очевидно, что там едкий дым, и ты заходишь в, в дым искать потенциально одного человека, то есть искали одного, погибли трое.
1: И причем, вот опять же, если говорить про системность, про стандарты, не по одному, а группа из трех человек, которая подстраховывает друг друга, к сожалению, не выбралась из пожара. И правда, вопросов больше, чем сейчас ответов, но очень надеемся на то, что проведенное расследование в итоге... Еще же место нужно определить, где сейчас находятся пожарные, которые... Эта информация тоже ведь может раскрыть очень многое, пролить свет на массу вопросов, которые сейчас остаются без ответов.
2: Ну, я думаю, что ровно за этим приедет сюда комиссия во главе с замминистра МЧС из Москвы, потому что, конечно, устанавливать причину пожара... Ну обычного э, автосклада, в общем, нет, необх нет необходимости. А вот почему, э, почему случилось так, что погибли сотрудники, это действительно вопрос. Ну, вот в данном случае э,
1: пожарные наверняка отработали достаточно качественно, но те комментарии, которые я видел, и опять же в телеграм-каналах, в социальных сетях, э, не было никакой напряженности, не было никакой паники. Возникало полное ощущение, что ситуация под контролем. Но в определенный момент появляется информация о потере связи с тремя пожарными, и вот здесь лично я для себя осознал, что что-то пошло не так. И в комментариев пока, к сожалению, я никаких развернутых тоже не увидел.
2: Ну, пока официальных комментариев никаких нет, подтверждения этой информации нет. Я думаю, что мы еще успеем принять пару телефонных звонков, если нам дозвонятся, 219 11 -10. Ну, я-то тоже к этому относилась, к пожару совершенно, ну, то есть пожар, пожар, там часто что-то горит, люди гибнут на пожаре, когда они, ну, я уже говорила об этом, да, когда они оказались внутри здания, но ситуация с гибелью пожарных, она очень-очень настораживает это ну, прям такая большая-большая трагедия. Представляешь, я говорю, ребята работали давно, они не вчера пришли. Хотя даже там родственники других сотрудников МЧС, они говорят о том, что рано пока делать какие-то выводы, кого-то обвинять, говорили, что кто-то нарушил какие-то инструкции, или еще там были какие-то технические проблемы. Ну, в общем, должно пройти время, нужно досконально во всем разобраться, провести расследование, только после этого можно будет сделать какие-то выводы. Пока, вот, пока из официальной информации наше тело одного погибшего предположительно это Работник. сотрудник склада. Да. И связь с тремя пожарными потеряна. Но продолжается это уже больше четырех часов. Завтра
1: информации точно будет больше. Э и после того, как пожар не просто будет локализован, а потушен, э наверняка э будут появляться новые факты, новые сведения, из которых картина сложится более целостной.
2: Но, учитывая э ситуацию, тягчающие обстоятельства, совершенно точно... Э Причинах пожара разберутся, вот здесь я не сомневаюсь. И в причинах пожара,
1: да, и в, результ... в следствии, в то, собственно, что в итоге останется после пожара, ведь следующий вопрос... Это здание останется, будет снесено, конечно, и на эту тему преждевременно говорить, но, э, тем не менее, что-то э, должно произойти, будут ли восстанавливать.
2: Точно, совершенно произойдут проверки а, во всех автосервисах, во всех а, магазинах автозапчастей, на всех складах, как у нас всегда случается. А, как только происходит какая-то трагедия, тут же начинают все проверять.
1: К сожалению, или к счастью, да, но такова жизнь.
2: В любом случае, друзья, в эфире главного радио вы точно узнаете подробности и причины произошедшего пожара. Мы же с вами прощаемся. Екатерина Кузьминых и Дмитрий Полуянов. Ну, и эфир сегодняшней программы, как и всех остальных,
1: на сайте 102.8FM. Всем
3: удачи. Станция конечная. Дальше не идет просьба освободить вагоны. Пойдем.